1: אני לא.
2: הופה, אני יכול
1: לתת לך 100 עכשיו. אני אוהב שאלות קשות. תודה רבה לך.
2: נראה לי הגיע הזמן שאתה תבחן אותי, לא? זו הזדמנות. אני אצטרך לחשוב על איזה שאלה או שתיים,
0: אבל באהבה. עכשיו, תשמעו, אני לעיתים נדירות מביא לכאן מבקרים, אוקיי? בין השאר, בגלל שיש המון אנשים שקשה להם עם מבקרי קולנוע. לכם יש מושג כאילו על מה אני מדבר או שהמצאתי המצאות?
1: תראה, כל הזמן רק מבקשים ממני הצעות לסרטים, כאילו אני כמו המדריך הלאומי וזה הכיף הגדול, כי אז אני שואל, אתה לא יכול להמליץ סתם על סרט טוב, אלא איזה סרט אהבת, ואז אתה כמו אגרגטור כזה, היה אתר כזה בראשית ימי האינטרנט, נראה לי, קראו לו זה מובי קריטיקו, משהו, כאילו היה אתר כזה שהכנסת עשרה סרטים שאתה אוהב, תכלס גוגל עושה את זה היום וגם בדיוק, אבל, 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 אבל לנסות להיות קצת יותר מתוחכם מזה, כלומר לא אם אהבת מהיר ועצבני אז uh, תאהב את מהיר ועצבני שתיים, <laughs> כאילו, כאילו משהו <laughs> קצת יותר. חוץ מזה, יש אנשים שיש להם ממש טינה בדרך כלל לקובע, למבקרי תרבות, ואני מוכן להגיד גם לתרבות בכלל, uh, וזהו, בדרך כלל זה גם מגיע מהאנשים שלא בהכרח צורכים את זה יותר מדי. אחת
2: הבעיות שיש למבקרי קולנוע זה שאנחנו בעמדת כוח. ויש משהו מאוד כוחני. זה נשמע נורא, כי אנחנו סך הכל כאילו הבמאים, במאיות, שחקניות, שחקנים, כולם מקבלים את כל המחיאות כפיים ואת הפרחים ואת הכבוד ואת התהילה, ואתה בתור מבקר קולנוע סך הכל כזה, כותב את הדעה שלך על הסרט, ואז איפה הכוח? כאילו, הם מקבלים את כל הזה. אבל, אבל בסופו של דבר, אתה, אתה בעמדה לא רק... של כוח אלא כוחנית אפילו, כי אתה יכול לקבוע עם סרט טוב או רע או מה גרוע בו וזה, ו- ואני חושב שאני מנסה להיות מודע לכוחניות הזאת כמה שאפשר ולנסות... לא ארגיע אותה. כי סרטים בשבילי, ואני מקווה שבשביל הרבה אנשים גם, הם חשובים במובן הזה שהם עוזרים לנו להבין את העולם, להבין את עצמנו, לחשוב על עצמנו. אז זה מעבר אם סרט טוב או סרט רע. השאלה אם, אם יש לו משהו מעניין בדיאלוג הזה שאתה מנהל בתור מבקר קולנוע, היא עם שאתה יכול להעביר אותו, להעביר את זה לקורא, כדי שהוא יעשיר את החוויה שלו גם.
1: קולנוע זה שיחה. כלומר, סרט שאולי לא אהבת תוך כדי צפייה, אחר כך אתה חושב עליו ואוהב אותו. סרט שהוא אולי מלהיב, אתה אחר כך חושב עליו ואולי בעצם הוא לא מוסרי. ושוב, יש אנשים שלא רוצים לקחת חלק בשיחה הזו, וזה בסדר, אבל אנחנו פה בשביל להמשיך לנהל אותה, גם בעיתות מלחמה ומשבר. אנחנו התכנסנו כאן לסיבה מאוד מסוימת. אנחנו פה כדי לסכם את שנת 2023
0: בקולנוע עם חוק אחד מאוד בסיסי. אנחנו עומדים לדבר על כל הסרטים באורך מלא. שיצאו בין ינואר לדצמבר, מה שאומר שאין פסטיבלי קולנוע, מה שאומר שאין הקרנות אקדמיה של סרטים ישראלים שיצאו בארץ רק עוד שנתיים, וגם זה אומר שהסרטים שבמקרה זכינו לראות לפני כל שאר עם ישראל שיצאו רק עוד כמה חודשים, גם הם... לא בתחרות.
1: אפשר להגיד על זה משהו? בוודאי. אני, 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 אני קודם כל מברך ומנשק את רגליך, מה שנקרא בדברים האלה, שסיכום שנה ישראלי צריך להיות לפי תאריך ההפצה הישראלי. אין דבר פחות נסבל בעיניי, סליחה, זו אולי שיחה בין מבקרי קולנוע, ממבקרי קולנוע שמוציאים סיכומי שנה והם אומרים, ולסרט שראיתי בפסטיבל בוסן לפניכם ולא תראו בחיים, או שאומרים, לסרט שראיתי בסקרינר שקיבלתי מארצות הברית, הסרט שיזכה באוסקר אבל בארץ הוא יצא אני נמצא בעתיד, אני מתקדם יותר מכם. נכון, כי אנחנו עובדים אחרי. בשביל הקהל.
0: <אח> למעשה, מבקרי הקולנוע פה בשבילכם, <אח> חברים, אוקיי? Okay? אז, מתחילים בקטגוריה הראשונה,
2: הסרט הגרוע של השנה. פבלו, תתחיל. כן, אז הבחירה שלי היא סרט ספרדי שפחות כנראה שמעו עליו, אבל הוא יצא להקרנות בארץ, נקרא אבדות ומציאות. ואני חושב שהוציא אותו כי הוא עם השחקן שמשחק את הפרופסור בבית הנייר, בסדרה בית הנייר, זה על מישהו שעובד במקום של אבדות ומציאות, ו... כשהוא מוצא איזה חפץ שמעניין אותו, הוא מנסה ל- לאתר את מי שבעצמו, ב- ביוזמתו, לאתר את מי שאיבד אותו כדי להחזיר לו את זה. לפעמים הוא אפילו מתקן את הדברים מחפצים וזה, והקונספט הוא מאוד יפה, אבל אז מה שקורה זה שהוא מסתבך עם אה, מאפיה של אה, אה, סחר בבני אדם, וכל מיני דברים נורא אפלים, אבל זה עשוי כל כך בצורה טיפשה וקלישאתית, שזה... אני הסתכלתי על זה, אמרתי, למה? למה? מה, מה, מה אתה רוצה ממני? מה האמירה שלך? מה... מה הקולנוע שלך, זה היה משהו שהוא באמת היה אה, הגרוע. זה לא ידבר לאף אחד, אני שמח שאפילו רוב האנשים לא שמעו על הסרט. לא שמעתי על הסרט הזה <laughs> כל השנה. לא, אבל... אין לי מושג מה זה. ה-sory שאני לא בא ואומר, <laughs> אוי, הסרט הגרוע של השנה, משהו שכולם ראו, אה, אבל, אבל בהחלט, <laughs> זה, במקום שני היה... את אולי חתונה, הסרט הכאילו קומדיה רומנטית עם אה, אה, ריצ'ארד גיר. ו... לא מצחיק
0: ולא רומנטי. בדיוק,
2: זה היה לא מצחיק ולא רומנטי, זה היה נורא כאן.
0: זה דבר. הזמן אגב לומר, אפרופו ריצ'ארד גיר, בקצרה אני אגיד שעכשיו יצא, עלה בנטפליקס ישראל אישה יפה, שלמעלה מ-30 שנה אחרי, הוא הגיע למקום השני. בטבלת הסרטים הנצפים ביותר בנטפליקס טוב, ישראל. טוב,
1: הוא עובד. ארנון מילצ'ן גם עשה דברים טובים, חוץ מ... טוב, לא משנה, לא ניכנס לזה. אני כל כך <laughs> אוהב
0: את ארנון מילצ'ן. <laughs> בנימין, תורך. <laughs> מה הסרט הגרוע של השנה מבחינתך?
1: אז uh, כרגיל, אני אהיה ההפך מפבלו במובן הזה שזה סרט שכולכם מכירים, ואני אהיה מה שנקרא עצלן ולא השקיעה, כמו דיסני. אהה, ah, ah, הנה הרמז. בת הים הקטנה, די, אנשים, די. והאמת? כן, החידושים של דיסני, וספציפית הדבר הזה, מגיע להם כל כישלון שהם יקבלו. זו הייתה השנה, לא יודע אם אתם עוקבים אחרי הכותרות האיומה של דיסני בקופות, אבל הכישלון של הסרט הזה, בת הים הקטנה, הוא כל כך מוצדק. זה לקחו סרט ילדים אהוב, שהוא באמת, אין לי, אין לי בעיה להגיד, הוא עיבוד מבריק לאגדה, והוא נכון, והוא יצירת מופת מוזיקלית של אלן מנקן ושל האווארד ג'ר אשמן, זיכרונו לברכה. זה
0: הופעה קולית מבריקה של פט קרול, ובעברית של רחל עטס בתפ
1: אז כאן, כאן, אני מכיר את ג'ודי בנסון, אבל פארדון וורד וכדומה, ולקחו את זה. ושפכו על זה, מה, 200 מיליון דולר על משהו שנראה כמו הצגת פורים עם חוויאר ברדם, עם זקן דיגיטלי. הוא משחק כל כך רגע, אבל הוא
0: נראה כאילו הסוכן שלו עומד מאחורי המצלמה ומנופף בצ'ק.
1: תקשיב, אני באמת אומר, אני לא מצליח להבין את הסרטים האלה. קודם אהבת את השחקנית? היילי ביילי. היא שחקנית שוב, היא קול נחמד, אבל כאילו, שוב, זו היית <laughs> שאני באמת לא מצליח להבין, עזבו רגע את הסיפור של איכות קולנועית, אני לא מצליח להבין ברמה התקציבית, כלומר, היא יצאה ארבע שנים לפני הפצת הגרסה של מלך האריות, שהיא גם איומה, אבל לפחות במלך האריות אתה רואה שהתקציב הלך לאפקטים של החיות, מדברות, כאילו הוא מאוד אכפת לראות קרפד מדבר. אבל בסדר, אני מבין איפה הלכו כאן זה בגרין סקרין, שנראים כאילו נעשו באולפנים כאן בפתח תקווה, יש סט, אחד, יש סט שני של ארמון, יש... תחפושות גרועות, וכל זה עלה 200 מיליון דולר. ואנימציות
2: כאילו, מש... מאוד לא טובות. אנימציות
1: מאוד לא טובות, פלאונדרס <אז> נראה מזעזע, הוא נראה כמו, היה, היה פעם סרט אנימציה ישראלי של מאוורר כזה. המאוורר <אז> האמיץ. האוורר האמיץ, נראה ככה, אמרתם על ביקורות קולנוע כשיחה. אז זה בעיניי שיחה שצריך לקיים, לא על כמה הסרט הזה גרוע כי כמה כיף לרדת, ללמה אה, אולפנים חושבים שהם יכולים להמשיך לרמות אותנו, לקחת מאיתנו את הכסף, כן, זה המודל ההוליוודי, זה הרעיון בסרטי המשך, מוכרים לך את אותו סרט במעטפת קצת אחרת, אבל לעשות את זה כל כך גרוע, ולמה הקהל שראה את הסרטים האלה לפני 30 שנה, והם טובים, לוקחים את הילדים שלהם לראות גרסה סוג ב' של זה, במקום לשבת בבית ולראות את בת הים גם אני עכשיו הורה צעיר, אומנם לא בגיל, אבל למה לקחת את הילד שלך לראות סרט שאתה רואה כבר בטריילרים, שהוא גרסה חיוורת של משהו הרבה יותר טוב, הרבה יותר קצר שראית, ולהוציא על זה בצפייה משפחתית 150-200 שקל. אז לא, צריך להפסיק, ואני שמח שהפרויקטים האלה, לפחות לפי הסימנים, הולכים ומתמוטטים. אז יש לנו כאן אחד שהביע אדישות
0: כלפי הסרט הגרוע ביותר של השנה. אדישות שלא לומר תימהון יושב מול הסרט וכמו ילדה עם שתי צמות שואל למה. יש כאן אחד שישב מול הסרט הגרוע ביותר שהוא ראה השנה, וזעם. יצא אדום יותר מהסרטן סבסטיאן. שהוא
1: אגב היחיד ששם יש לו הופעה קולית לא רעה.
0: הסרט הגרוע ביותר שאני ראיתי השנה הוא סרט שלמעשה יש בי כלפיו המון המון אהבה. בקצוע הזה לקחת עם כל העולם עובדים אנשים הכי מוכשר. ‫היה כיף, היה עתיר. ‫עכשיו מוות גהנו. ‫אני אראה לך שאני אבטר בלי מלחמה. ‫שמו כולם מחכים רק לי, ‫בכורת הבימוי של אקי אבני. ‫עכשיו... בפרק 10 הגיע אלינו אהרון גבע, שדיבר איתנו על ז'אנר חשוב, על זרם חשוב בקולנוע הישראלי, שזה כדי לומר, הקולנוע הישראלי הגרוע. <laughs> זה שמפשל בכל רמה אפשרית. וכולם מחכים רק לי, עומד בגאון בשרשרת הזאת. קודם היינו את הסרטים האחרונים של מנחם גולן, <gulana> ימים של אהבה וריקוד מסוכן. יש לנו פה ושם עוד כמה סרטים של במאים שהם עדיין בחיים, אז אני לא מרגיש בנוח עד כדי כך להשחיר עליהם. וכשהיה כי אבני, שחקן בא לעשות לראשונה סרט בעצמו, הפשלה שלו הייתה כל כך יפה, שקודם כל צריך לשאול אם אולי היה כאן משהו בכוונה. אני אישית חושב שהתשובה היא לא, אוקיי? Okay? אני חושב שבאמת היה כאן טעויות מהצילום העכור, אגב, לסרט חי הצלם ההוליוודי, ברי מרקוויץ, כלומר, איש שיודע להחזיק מצלמה, כאן ספציפית, או שהוא שכח, או שפשוט לא נתנו לו את האמצעים לעשות את זה כמו שצריך. הסאונד, שכל הסרט נשמע כאילו אתה נמצא באימון בחדר כושר, Okay, כאילו, הרי אנחנו, הסרט מתרחש לאורך מסיבה, כל הסרט הוא מסיבה אחת גדולה, והפסקול שלה הוא כמובן אה, Fitness Training 2023, mm-hmm. ועד לפונטים של כתוביות הפתיחה, שנראים כמו משהו שאני יכול למצוא יותר אתה, טובים אתה מהם אבל אתה פה מהם יורד על
2: יעקי אבניק, חושב שהבן אדם שעומד באמת מאחורי הסרט הזה, מבחינת ה, כל הדברים שתיארת כרגע, הוא דורון ערן. זה נכון. עכשיו, יש לי הרגשה שעם דורון ערן... אנחנו יום אחד
0: נבין למה, בגלל ש... ואני אגב לא ראיתי את שאר הסרטים שהפיק, וגם לפעמים די.אם, דורון ערן. אני לא ראיתי מספיק מהם. אין לי את ההקשר לומר מה אני חושב שקורה שם, בגלל שהוא עשה המון סרטים משונים. סרט אחד שאני מאמין קוראים לו סלסה תל אביב, מאנחל בונני, שהוא מתאהב בנזירה, שמלמד את את... את אותו לרקוד סלסה. אני חושב
1: שנתת ו... את ההקשר יפה מאוד בתחילת זה, השיחה זה שלך. האיש, <laughs> זה האיש,
0: אלה הסרטים, ובאמת... כל, כל סרט הוא ילד של מישהו, אוקיי? אבל כאן הילד הזה כל כך טיפש שזה קצת לא לעניין לצחוק עליו, ולכן... אולי זה המקום שלנו לחבק אותו, וליהנות מכל רגע. בגלל שיש בסרט הזה רגעים כל כך מטורללים של קולנוע שפל, יש בסרט הזה רגעים שאתה אומר, האם התסריט הזה נכתב במקור באנגלית, ואז תורגם באמצעות Google Translate, אבל מישהו שכח להתאים את הדיאלוגים ככה שהם יישמעו קוהרנטיים. יש שם רגע שבו הבת של הגיבור אומר, נשאלת, למה היא לא באה לבושה? והיא אומרת, למיטב זיכרוני, הבדים האלה שיושבים לי על הגוף נקרעים בגדים. מי, מי לימד אותך שככה נשמעת שנינות? או למשל, כשהסוכן של הגיבור אומר לו, אתה בסוף העולם למטה. אבל ככה לא נשמעים קאמבקים, ככה לא נשמע דיאלוג חד, ככה לא נשמעים אנשים שמנהלים שיחה. וזה כל כך תמוה, שאם אתה בא לסרט במטרה ליהנות, אין סיבה שלא תקבל את מה שאתה רוצה, כשאתה רואה את כולם מחכים, מחכים רק לי. ובאמת, יש לי המון חברים שמעדיפים את הקולנוע הישראלי שלהם גרוע ככל האפשר. ובמובן הזה, לכו באהבה לסרט הזה. אני עכשיו באתי, אני יצאתי מהסרט הזה עם לבבות בעיניים. חד משמעית. בואו נמשיך הלאה לקטגוריה הבאה שלנו. אנחנו עוברים מהסרט הגרוע ביותר של השנה לתצוגת המשחק הטובה ביותר של השנה. מי השחקן או השחקנית שנגעו בכם, שריגשו אתכם, שהצחיקו אתכם, שהרימו לכם? פבלו, תתחיל אתה.
2: תצוגת את המשחק של השנה. תראה, קשה לבחור, כי אני רוב הזמן שוכח אה, דברים כאלה, אה, אז אני בוחר שניים מהסרטים שראיתי אה, ממש בחודש האחרון. אני הולך על קרי מאליגן קודם כל, אני שחקנית כל כך כל כך טובה, היא מרגשת אותי תמיד, והיא הופיעה במאסטרו. Uh, היא כאילו דמות משנית שם לכאורה, אבל היא בעצם, כשראיתי את הסרט, הרגשתי שזה סרט עליה. וזה סרט, זה כאילו, המבנה של הסרט הוא כמו החיים שלה, והוא כמו המתח בין שחקן ראשי, שחקן משנה. סיפורו של המאסטרו הגדול, ש... ליאונרד uh... ברנשטיין, וקרי מליגן מגלמת את uh, אשתו. וכשראיתי את הסרט, אמרתי, זה אמור להיות סרט עליה, שבו היא לא יכולה להיות הגיבורה שלו.
1: <laughs> זה כל הזמן אירוניק, אני רואה את כל הזמן, אפילו בבני של אבני, זה
2: כל הזמן הרגשתי שהיא כ- כדמות וכשחקנית. היא, היא הרבה יותר מעניינת, והרבה יותר מורכבת, והרבה יותר אה, מרגשת מברדלי קופר, שעושה עבודה טובה מאוד, אבל, והיא כל הזמן ברקע, והיא כל הזמן נבלעת, וזאת הטרגדיה של הדמות, וזאת הטרגדיה, אה, ו, 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 והיא עושה את זה מדהים, כי אתה רואה אותה, ואתה רוצה שהיא תהיה בפרונט, אבל בחיים שלה... הדמות הזאת לא יכולה להיות בפרונט, כי היא נשואה ל... ליאונר ברנשטיין, שהוא כאילו נרקיסיסט ו... ומלא תשוקה, וכל הזמן רק אה, אה, הולך ושוכב עם כולם, ומייצר ומ... מ... מ... מלא מוזיקה, ועושה מלא תוכניות טלוויזיה, ואין לו רגע מנוחה, והיא נבלעת בתוך הדבר הזה. וכדמות שהיא נבלעת ונקברת מאחורי אה, אדם גדול, מה שנקרא, אה, קרי מלגן הצליחה לתת כאילו דמות סופר... מלאת רגש ומלאת רבדים, ושאתה רוצה לראות אותה עוד שמה, ואתה מרגיש כלפיה, ואתה רואה כמה היא מדהימה. כאילו, לא רק בתור שחקנית, אלא בתור דמות שאתה רוצה שהיא תהיה, שמגיע לה יותר. מגיע לה יותר.
1: אני רק אגיד אמירה לגבי מליגן, שמליגן היא יכולה להיות, סליחה, שחקנית מעצבנת. כלומר, יש בה משהו סטאפי. ואני חושב ש... ושוב, אני יודע שהרבה זו שיחה על המאסטרו, ששוב, הוא לא מסרטי השנה שלי, הוא לא בטופ 10, אבל אני חושב שהוא סרט יותר נבון מ... עכשיו שהוא עלה בנטפליקס, טיפה מהשיחה עליו, כלומר, זה לא עוד ביוגרפיה, זה שברדלי קופר הצליח לכוונן נורא טוב את הדמות שלה. כלומר, בסרט הזה הדמות הזו מתאימה בול. כלומר, היא גם לא... היא לא האישה הקטנה... והיא לא האישה שתמיד מרצה. והיא לא הקורבן רק. היא לא הקורבן, אבל היא גם לא הפאם פאטאל, היא גם לא איזה מושת שוב. היא, לא... היא בדיוק, הדמות הזו, פאבל לא תיאר את זה במילים יותר יפות, אז קחו את התיאור, לא, את, ה... את, ה... <laughs> את התיאור. שלו, אבל הוא צריך לכוון נורא טוב את הדמות הזו של אישה, שיש בה, ו... 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 וזו דמות בעייתית נורא, זה טרופ נורא בעייתי בקולנוע האמריקאי. <laughs> האישה, הא... מה שנקרא, האישה שלצידו. האישה של. <laughs> זה <laughs> גם
2: אני... הבעיה של הסרט וגם ה... מה שמעניין בו. זאת אומרת, אנחנו לא באמת <laughs> מבינים <laughs> לכזה, מה מיוחד בו, הסרט מתעסק יותר בקשר שלו עם אשתו, ו- ואז מאליגן באה ונותנת את הכוח הזה.
0: זה הזמן לומר שברדלי קופר נתן למאליגן חסד אחד ב- שבתעשייה, הוא נחשב לכתר גדול מאוד שאפשר לקשור לראשה. הסרט אמנם מספר על המאסטרו, אבל בכותרות הפתיחה, השם של קרי מליגן מופיע לפני השם של ברדלי קופר.
1: זה משהו... הם גם בפוסטר ביחד, וזה לא מקרי. כלומר,
0: חשוב לציין, קוראים לזה טופ בילינג, אוקיי? השחקן ששמו מופיע הראשון
2: בכתוביות הפתיחה. זה משהו שחוזים קמים ונופלים עליו. זה סרט עליה, המאסטרו זה סרט עליה, כשהיא לא יכולה להיות הגיבורה. היא לא יכולה, כי יש גבר שחוסם אותה כל הזמן. והיא באמת שחקנית נהדרת שאני מאוד אוהב. זה הזמן להמליץ על
0: סרט שלה מלפני שנתיים, צעירה מבטיחה, "Premising Young שבו היא משחקת מלאכית נקמה, שלוש שנים כבר, סליחה. בנימין, תורך. מהי הופעת השנה שלך?
1: טוב, תראה, שום דבר, ואנחנו יכולים להתחיל לחפש הופעות ולהגיד, כן, אולי... שום דבר לא יכול להתעלות על הדבר המוזר והמופלא הזה שעושה קייט בלנשט בתער המנצחת. איפה אתה הולך? אתה פאקינג ביץ. באמת הופעה טוטאלית בתור okay. אייקון שמגלמת אייקון וגם יורדת על המושג הזה של אייקון, כלומר זה באמת מתפרקת לנו מול העיניים צנע אחר צנע, כלומר בהתחלה בונים אותה. מי שזוכר או זוכר את טאר בעשר דקות הראשונות כאיזה אל שמסתובב בינינו, שזה שוב, זה גם... עברנו מאשתו של המנצח למנצחת. <אז> כן, זה שנת המנצחים בקולנוע, אני חייב <אז> להגיד, אגב, כשמדברים, יאיר רווה אה, כתב מאמר באורע יפה על למה המנצחים מנצחים השנה בקולנוע, למה זה הפכה להיות שנת המנצחים. טאר המנצחת, שאפשר לקרוא לו המנצחת המפסידה. או טרגדיה, הנה יוביל. או טרגדיה זה מצוין. טרגדיה, באמת נפילתו של אדם גדול, ומה שקייט בלנשט עושה שם, זה באמת מה שנקרא בניית תלמות, ואז ירידה מהפסים שלה, בשיא הכוח, בשיא העוצמה. זהו. אני מודה
2: ששכחתי לגמרי מטר, ואני מסכים עם בנימין, מה שהיא עושה שם
1: זה חמת
2: משחק שאתה מעל כמה רמות של... של... אז בכנות, אני עומד להיות המציק פה,
0: ואם הייתי שומע את מה שאני עומד לומר עכשיו, לפני כמה שנים, הייתי נותן לעצמי סתירה. בגלל שאין הרבה נשים שמרגשות אותי יותר מקייט בלנשט. בכלל, מי, ש... מי שעוקב אחרי הפודקאסט, יודע שנשים כמו קייט בלנשט, הארונית קבץ של, האמר... של האוסטרלים, הורגות <laughs> אותי מדי פעם, אבל... אני מרגיש שביתר היא קצת יותר מדי באלמנט שלה.
1: רגע, כלומר... בוא, בוא, בוא נעצור רגע, נחשוב כולנו את המחשבה איך רונית אלקבצה הייתה יכולה להיות אדירה בתור תר.
0: אתה יודע מה? <laughs> לא, <laughs> אני חושב שהתר הישראלית האמיתית, שימו לב, לכו משהו כמו... 20 קצת יותר שנה אחורה, גילה אלמגור הייתה יכולה להיות טר משוגעת. גילה
1: אלמגור הייתה יכולה להיות כל דבר, זה גם עניין. היא גם הייתה יכולה להיות קרי מליגן וגם הייתה יכולה להיות ברבי. היא יכולה להיות כל דבר. נעצור ונגיד
0: חד משמעית רונית, הייתה יכולה להיות מנצחת מפוארת בטר הישראלי, אבל העניין הוא... שהיא קצת יותר מדי נוח לה כבר, לקייט בלנשט, להיות הדיבה הכועסת. כמובן שהיא הרבה יותר מזה, בטח. לא, היא הרבה יותר הפרצוף שבנימין עושה עכשיו, תשמעו. לא, אני... אבל פשוט, היא עם הכל החלק שלה, ועם הרגעים שבהם יודעת בדיוק איך לעשות את ההתחרפנויות האלה. קייט בלנשט, אישה עם שני אוסקרים, שאולי באותה עמידה הגיע לה לקבל את השלישי אלתר, אני אישית חושב שלא, אבל לא באתי ללכת מכות עם בנימין היום. <ש> אבל... <ש> <ש> אני רק רוצה לומר, אני קצת מתגעגע לתקופה שקייט בלנשט הייתה מצחיקו לה. נגיד בסרט הכישרון של מר ריפלי, היא משחקת שם דיווה נוצצת, שכל הסרט רק בזים לה בגלל שהחתיכים לא מעוניינים בה. <suss> אני נורא מתגעגע לתפקידים האלה שלה, ואומנם כיף מאוד כשהיא הדיווה הגדולה מהחיים, המלכה אליזבת, קת'רין הפברן, או המנצחת הגדולה לידי עטר, אישה שלא קיימת בחיים האמיתיים, אבל אפשר לחשוב בטעות שהיא <suss> כן. אני קצת מתחיל למצות.
1: אז אני, אני רק אגיד על הדבר הזה, אני יכול מאוד להסכים עם הדברים שלך, ושיהיה ברור, אני לא רק בעד סרטים פלצוניים ו- וזה, אבל לפעמים כשמישהו עושה את הדברים האלה טוב, צריך להגיד, כלומר, המקבילה מן הסתם הגברית לדבר הזה זה דניאל דיי לואיס בזה ייגמר בדם, סרט עם יותר מנקודת דמיון אחת וזה, וגם זו הופעה שהיא פרפורמנס. לעשות את הדבר הזה באמת ובטוב, ושזה לא ירגיש מזויף, זה דבר נורא קשה, ולכן רק מספר נשים בודדות, ולכן אני אומר, רונית אה, אלקבץ, ואולי קצת אחריה קייט בלנשט, היו יכולות לצאת מזה בשלום, והיא עשתה את זה.
2: הזכרת את רונית אלקבץ, אני רוצה כן להוסיף השנה את ריימון אמסלם, אמסלם בשבע ברכות, היא פעם נתנה הופעה, וואו,
1: לא מעולם הזה. כן, זה שנה של הופעות נשיות מאוד חזקות, כאילו, מבחינתי כל שנה. כן, אבל קייט בלנשט.
0: קייט בלנשט. אז
1: עכשיו הגיע תורי. בהתאם
0: לצוציק של המעגל הזה, אני עומד ללכת על לא אחר מריין גוסלינג oh. בסרט ברבי. <laughs> הוא פשוט כן, אבל שום דבר <laughs> לא <laughs> פשוט <laughs> שאתה,
2: <laughs> <laughs> שאתה כן.
0: ריין גוסלינג <laughs> הוא שחקן גדול. ומי שעקב אחרי הקריירה שלו ב-15 שנים האחרונות כבר יודע את זה. הוא גם, דרך אגב, יפיוף הוליוודי שאי אפשר להתכחש אליו, אבל הוא טוטאלי, הוא כריזמטי, אבל הוא גם טבעי ואנושי ויש לו חוש קומי של אלוף. וגם הוא יכול ללחוץ על המתג הזה של המוביסטאר, של הכוכב קולנוע. זה רק אני, ה... אני,
1: אני, אני חייב דיסט, זה כי לא ראית או ראית את הסרט שלו בנטפליקס בתור The Gravement שבו הוא איום ונורא עבד. אה, לא, או... אני ראיתי את זה ואני בוחר להתעלם. בדיוק. ש... הוא ש... קיבל את המתג של המוביסטאר, אבל הביא את כל האנרגיות לקן, ולכן נכון, זה חדשות טובות. נכון, הוא הביא את הקנרגי שלו, את הקנרגיה
0: שלו, שלו, ש... שלו, אבל זה העניין שאם כן, הוא קיבל משימה אחרת לגמרי. הוא קיבל את המשימה להיות דביל. ניגש לפקצה הגברית הזאת בכל
2: הכוח. הוא לא רואה בעיניים, הוא מתמסר אגב, לדביליות, הוא מתמסר לקאמפיות. זה שהיה כל כך טוב בברבי זה גם בעיה. כי הוא, הוא גנב את הסרט. הוא גנב סרט את הסרט, על... סרט
0: חגיגת הנשים הגדולה של שנת 2023. הוא עקרונית הפך את הסרט הזה למופע של ריין גוסלינג. לי אישית לא אכפת, בגלל שההלכה למעשה הוא מצד אחד הנבל הגדול של הסרט, הוא מצד אחד הגבר המרושע הזה שלמד בביקור אחד בעולם האמיתי איך עובדת פטריארכיה ואיך להפעיל אותה בעולם הברבי הקסום, אבל מצד שני, הוא כל כך מעורר הזדהות. והוא דיבר לכל כך הרבה אנשים שראו את הנאמבר הגדול שלו ואמרו, זה אני, גם אני מרגיש לא מספיק טוב כגבר. ואין דבר יותר חזק מנבל שאתה מבין. בשבילי אין דבר יותר חזק מנאמבר מוזיקלי גדול, קמפי וצבעוני, כמו I'm Just Can, שריין גוסלינג נכנס אליו, בכל כך הרבה השקעה. שאני אומר שמישהו כבר עכשיו ישמור לאיש הזה פסלון זהוב. אני אגב, אני ראיתי חלק ניכר מהסרטים שהם בדיבור לאוסקר של השנה. לצורך העניין, רוברט דאוני ג'וניור שמשתתף באופנהיימר, ורוברט לא, לא, לא. דה נירו שמשתתף ברוצחי פרח הירח. לא, לא, לא. ריין לא רואה אותה ממטר. לא רואה אותה ממטר. וכמובן, איזה איש חתיך. כמה ילדים בני עשר הלכו לברבי עכשיו וגילו שיש להם רגשות משונים <laughs> כשהוא מסתובב בלי חולצה. <laughs> זה כשלעצמו סיבה להרים לאיש הזה, זה ברמות של ברד פיט של תלמה ולואיז ופייט קלאב. אני משתחווה לבן אדם, לא הייתה תצוגת משחק יותר מרוממת רוח מכן שלנו, ריין
1: גוסליג. אני רק אגיד שבמחשבה בדיעבד, כן של ריין גוסליג וקרי מאלגן במאסטרו זה אותה דמות. כלומר, הדמות שהיא דמות משנה לכאורה ונקברת תחת הגיבור, אבל למעשה היא הגיבור האמיתי של הסרט. אני גם רוצה לתת
0: עוד מילה טובה אחת לתצוגת משחק שלחלוטין ראויה לכל שבח. ג'ו ביידן בנאום הראשון שלו מתחילת המלחמה, האיש הזה, קלינט איסטווד לא היה יכול לעשות את זה יותר טוב ממנו. הייתה
1: לנו תקווה לרגע, הייתה לנו תקווה לרגע.
0: הגיעה השעה, חברות וחברים, אנחנו על הסרטים הטובים ביותר שיצאו בשנת
2: 2023. פבלו, מה הם חמשת הסרטים הכי טובים שראית השנה? זה לא הסרטים הכי "טובים", במרכאות כפולות, זה סרטים שהכי אהבתי. זה יכול להיות שהערכתי קולנועי סרט אחר, אבל זה לא ה... למשל, נתתי חמישה כוכבים לסרט של תום שובל, הסירו דאגה מלבכם, אבל הוא לא נכנס לחמישייה שלי.
1: וכך כי... הזכרת שישי. כן, לא, <laughs> לא, <laughs> לא, הוא
2: לא נכנס גם לעשירייה שלי אולי, כי אני מאוד הערכתי אותו, אבל זה לא סוג הסרטים ש... שאני מתרגש מהם ברמה אישית, ברמה אישית מאוד. זאת אומרת, יש משהו מאוד אישי בבחירות האלה, שקשור גם לטיב קולנועי, אבל בעיקר לאיזושהי התרגשות. אז החלטה לעזוב של פארק שם ווק זה מקום חמישי. חיים שלמים של סלין סונג. פאסט לייבס, סרט מדהים, הייתי, הייתי שם אותו במקום שלישי, אבל רציתי לדבר על סרט אחר, אבל הוא בהחלט אחד הסרטים המרגשים של השנה. שלישי, העיר הזאת. סרט ישראלי, העיר הזאת, שכל כך נהניתי ממנו. העיר הזאת. העיר הזאת. העיר הזאת. העיר הזאת. כולם
0: רוצחים בעיר הזאת. מילים כדורבנות.
2: קודם כל, אני חושב שכמדינה שכל כך אוהבת לשיר, היא כל כך מתה על אירוויזיון ועל שירי ארץ ישראל, וזה, תמיד הופתעתי שאין פה מספיק מיוזיקלס. לא הבנתי איך מיוזיקלס בישראל, זה, זה מדינה של שירה. כאילו, אמורים לעשות פה מיליון מיוזיקלס. וגם השירים בתוך הסרטים הישראלים תמיד היו מאוד מרכזיים וזה, אבל אין כמעט מיוזיקלס. ולעשות מיוזיקל ראפ, שהוא גם קולנועי וגם דל תקציב, זה פשוט העיף אותי. העיף אותי הקצב של הסרט הזה, האופן שבו באמת השירים הם כיפים גם. נכון, תסריטאית, הוא קצת כזה קלישאתי והכול, אבל... זו חוויה קולנועית ממש ממש כיפית, אז הוא מבחינתי כהישג, הוא אחד הדברים שאני הכי שמחתי שנעשו פה, וכל הכבוד לעמית אולמן, הבמאי של הסרט, היוצר של הסרט, שעשה בהתחלה הצגה, ואז הפך את זה לסרט, שהוא עשה המון ניסוי וטעייה, כי הוא כל פעם שיפר אותה, והוא עובד על התסריט המון שנים, ו- ו- וכל פעם מדייק וזה, ומגיע לתוצר שבאמת מאוד מדויק, מאוד יפה.
0: ציינו את המקום השלישי והורים למקום השני.
2: רוחות אי נשארין. מעט מאוד סרטים ריגשו אותי כמו רוחות אי נשארין, על חברות ועל החיים ועל משמעות החיים והכל זה מערכת יחסים נורא מטומטמת כביכול בין שני גיבורים שחיים באיזשהו אי נידח כזה, כפר נידח באירלנד ו... וזה כאילו סרט על, על קטנוניות כאילו של בן אדם שלא רוצה לדבר יותר עם החבר הכי טוב שלו, כי הוא רוצה לעשות משהו משמעותי בחיים שלו, והוא חושב שהחבר הכי טוב שלו מעכב אותו. אבל דרך הדבר הזה, כל סצנה שם כתובה כל כך יפה, כל סצנה אומרת משהו על, על, על רגשי וסימבולי, על, על העולם, על, על מה אנחנו שואפים להיות בחיים ומה מונע מאיתנו להיות מי שאנחנו רוצים להיות, וכמה קל להאשים אחרים, כשזה בעצם אנחנו, ובעיקר בעיקר, מה הערך הכי חשוב בחיים, האם זה להיות בן אדם מצליח ולהשאיר מאחוריך איזושהי מסורת נורא גדולה ואיזו יצירת אומנות או השפעה גדולה על העולם? או יותר חשוב, מערכת יחסים אנושית, ההווה, הכאן ועכשיו, עם החברים הכי טובים שלך, ולהנות מהיום-יום. רק לציין שהסרט הזה גם הגיע לחמישייה של כל הזמנים שבחרה נועה קולר בפרק הראשון שלנו. וזה באמת סרט נפלא, זה באמת כאילו מבחינת כתיבה ומשחק ו- וחוכמה קולנועית, שזה לא וירטואוזיות, אבל בעדינות הבן אדם מצליח לבנות עולם כמעט כמו של האגדה, מרטין מקדונה. גבירותיי
0: ורבותיי, המקום הראשון, סרט השנה של פבלו אוטין מהארץ לשנת
2: 2023, הוא... אחרי השמש, After Sun. סרט של שרלוט וולס, נכון? סרט ראשון שלה בתור במאית. זה סרט שגמר אותי, גמר אותי רגשית. זה סרט על אבא ובת, הבת בת 11, נוסעים לחופשה במלון בטורקיה, כאילו הכל כלול כזה. ולכאורה זה סרט שלא קורה בו כלום, זה סרט על כלום. הם מבלים, הם מטיילים קצת, הם אוכלים, הם הולכים ושרים קריוקי, אבל באיזשהו שלב בסרט אתה אמור להבין שכל הסרט הזה הוא זיכרון של הילדה בתור מבוגרת, שנזכרת בבילוי האחרון שהיה לה עם אבא לפני שהוא התאבד. וזה לא נאמר בסרט, אבל כאילו... אתה כאילו עשית ספוילר לסצנה שלא מופיעה בסרט. נכון. זה מדהים, לא אומרים לך את זה אף פעם. אז זה ספוילר לפרשנות מאוד פופולרית עבור הסרט. כן, כן, כן. אני לא חושב שאפשר לפרש את זה אחרת. כל הרמיזות למוות הקרב של האבא... ואבא בדיכאון, הוא אבא גרוש, שהוא בדיכאון, והוא לא מתפקד, והוא רוצה לתת לבת שלו את כל אהבתו, אבל הוא, הוא מוגבל, הוא לא מסוגל. ובתור מישהו שעבר גירושים, והיה במקום מאוד אפל, מאוד קשה, רגשית, יכולתי לראות את זה, אני, אני יודע שאני לא הייתי שם, אני כן תפקדתי ואני כן התגברתי על, ה, על, ה, על הפחד הזה של לא להיות שם בשביל הבת שלי. אבל זה היה, זה היה פחד מאוד גדול, המקום הזה, המקום הזה שאתה... ש... והשאלה הזאת, אתה יודע, אהבה כמשהו שאמור להוציא אותך מהדיכאון. וההבנה הזאת, אני כל הזמן ראיתי את הסרט הזה ואמרתי, טוב, זו ילדה שמאוד אוהבת את אבא שלו, וכל הזמן... אה, מנ... ש... את אבא שלה, וכל הזמן עושה דברים כדי לשמח אותו, כדי להוציא אותו ממקום הרע. ככה רואים את הסרט, וזה לא מצליח לה. והחוויה הזאת של אהבה לא מספיקה, אהבה של בת לאבא לא מספיקה כדי להוציא את האבא מהדיכאון, זה גמר אותי, כי אבא זה משהו נורא אמיתי ונורא כואב. כי אתה אומר, הנה, יש מישהי שאוהבת אותך ומעריצה אותך, גם יש שוטים כאלה, כמה היא מעריצה את האבא. וזה לא עוזר לו, הוא לא מצליח לצאת מהמקום האפל שהוא נמצא בו, ולצאת מהתחת של עצמו, כמו שאומרים, ולחזור לחיים.
0: תחת שאכן רואים במהלך הסרט, בסצנה
2: שמאוד אהבתי.
1: וצריך להגיד גם מהופעות השנה, פול משכל שם, שהסרט הזה, כאילו שבסוף הוא סרט ממש קטן, הפך להיות כוכב מטורף בהוליווד.
0: בנימין, זה בגלל שאתה לא עקבת אחרי סדרת הטלוויזיה שלו, אנשים נורמליים, ששם הוא נתן הרבה יותר. ומה שקיבלנו ממנו, yeah. באחרי השמש. אני רוצה להצטרף okay, הוא סרט. מינימליסטי,
2: המשחק שלו הוא, הוא כאילו, כאילו לא, לא עושה הרבה, והמעט שעושה, אתה, אתה נגמר מזה. בגלל שהוא, שהוא שחקן ענק. עוצמות רגשיות שהוא מצליח להעביר. הנה, דיברנו קודם על טאר ועל הווירטואוזיות ועל דניאל דיי לואיס, אז פול מסקל עושה ההפך, הוא כאילו... הוא בן אדם. הוא, הוא, הוא בקושי עושה איזושהי הבעה, ואתה מרגיש את העומק מאח מאחורי כל הבעה הזאת, וכל רגע אתה, אתה מרגיש את אני חושב שמה שעבד עליך, כי אתה, מההיכרות שלי איתך, אתה פחות תאהב את הסרטים האומנותיים שלא קורה בהם אין כלום. אין לי אבל זה סרט שמצליח גם להיות כזה מינימליסטי, כאילו לא קורה כלום בזה, אבל יש בו המון לב, ואני חושב שזה מה שבסופו של דבר תפס אותך, שהוא הצליח להיות גם וגם, גם מאוד מרגש ומלודרמטי בהרבה מובנים. בוא נגיד, הסצנה של הקריוקי, שהיה על העולם... הסצנה שהם רוקדים לפרדי מרקורי, אני לא שוכח אותה, אני ממש קרח אותה בחיים. היא מצליחה לייצר, שרלוט וולס מצליחה לייצר רגעי... יופי ורגש נורא עמוקים עם מעט מאוד כלים. אז גם אם רוב הסרט לא קורה כלום, יש בו המון נקודות אחיזה רגשיות מאוד חזקות. בנימין, תורך. חמשת הסרטים האהובים עליך לשנת 2023,
1: שוט! אוקיי, okay, כאן נחשוף כמה אנחנו, מבקרי הקולנוע, אנשים לא מקוריים וחושבים קצת אחד כמו השני, כי המקום החמישי, החלטה לעזוב, <laughs> <laughs> של צ'למוק פארקה, במאי הקוריאני הנפלא. מקום רביעי, רוחות איני שרין, אני חותם על כל דבר שפבלו אמר. מקום שלישי, תר נצחת, ובגלל שדיברנו על ההופעה של קייט בן לנצ'ט, אני אחסוך את התובנות שלי פעם נוספת. מקום שני, זה כאילו הסרט המפואר של
2: 2023,
0: הוא,
1: איך לא,
0: אופנהיימר.
1: כשראיתי yes, את אופנהיימר, גם היו לי בעיות עם השעה השלישית של אופנהיימר, עם כל מה שקורה עם רוברט דאוני ג'וניור שם, אם היה צריך את זה, לא היה צריך את זה. ראיתי אותו בצפייה שנייה. זה סרט, בסופו של דבר, מדהים. זה שיעור לאיך בונים ביוגרפיה של בן אדם, שבסופו של דבר, הוא בניגוד לכל דבר שאנחנו חושבים היום על אה, אדם מעניין, כלומר, הוא אליטיסט, ומנותק, הוא מנותק, אה, הוא צבוע. הוא לא משעשע, הוא לא שנון, אבל הוא אפילו חייזרי, הוא מתנשא מאוד. למעשה, כמו שמבינים, אופנהיימר זו בעצם אוטוביוגרפיה של כריסטופר נולן על עצמו. סרט שלוש שעות. חלקו על... בשחור לבן. חלקו בשחור לבן זה מ- מילא, אבל ביוגרפיה על אדם שבוא נגיד לא אומר כלום לקהל הממוצע. עוסק במוסר במלחמת העולם השנייה ובפיזיקה גרעינית. והסרט הזה משיג כמעט כמו ברבי. טוב, מה... זה
2: גם קצת בזכות ברבי.
1: אני לא קונה את זה עד הסוף, אני רק אגיד שמעבר לבאז יש כאן משהו. כלומר, זה לא העובדה שכל אה, כך הרבה אנשים, ושוב, נהרו לראות את הסרט הזה כאילו הוא היה אבטאר, נהרו אליו חצי מהקהל של אבטאר. מי איזה החצי הזה? זה אנשים שבאמת רואים את העולם, איך שהוא נהיה, מרגישים שסליחה, הוא על סף השמדה גרעינית, ותוהים, סליחה, מה האנשים החכמים, או אנשים שתופסים עצמם כחכמים, צריכים לעשות. זה סרט מדהים, ההופעה של סיליאן מרפי בו. כן, יש בו בעיות, כן, אפשר להגיד, אבל זה כמו, אני, אני תמיד מרגיש, זה כמו האנשים שרואים את יונית לוי מראיינת את ביבי ואומרים, איזה שאלה היא הייתה צריכה באמת לשאול? תתמודד אתה, תעשה אתה ביוגרפיה מפוארת של ממציא פצצת האטום במשך שלוש שעות ותעשה אותה מעניינת.
0: יונית לוי, הכריסטופר נולן של התקשורת הישראלית, שמעתם את זה פה. ממש,
1: לגמרי. אני הולך, גם קצת דומה לסיליאן מרפי, יש משהו. כן, Okay, המקום הראשון. הראשון, המקום הראשון, מה שנקרא, אחרי שהלכתי את שני הסרטים המפוארים, אני בוחר בסרט ששוב, לא קטן כמו הסרט של פבלו, אבל קטן יחסית אליהם, קרבה של לוקאס דונט. הסרט הזה הוא אה, קצת עשיר, אה, אנחנו שנינו מאותו הכפר בגרסה הקולנועית שלו, כלומר, אני, אין לי בעיה כאן לספיילר, זה סרט על... Okay. לא,
0: אני עוצר את בנימין עכשיו, כי הוא כמעט עשה לי ספוילר, וזה סבתא שלי עשתה לי לפני שאני ראיתי את הסרט. אז אני
1: לא... אחרי שמישהו עשה לה על הסרט הזה. תן לי אל... ללכת בשדה המוקשים הזה, <laughs> הוא סרט <laughs> שמתרחש באזור כפרי בבלגיה, הוא עוסק בשני חברים טובים, והוא עוסק גם, אני אגיד, באובדן, והסרט הזה, לא אמרתי של מי, אולי של הכלב. ומה שאני באמת אוהב זה סרט עונתי, זה סרט שקורה לאורך עונות השנה, אה, קצת כמו ציור, סרט שעוסק אה, במידה רבה בעובדה שהחיים נמשכים, לא משנה מה, העונות מתחלפות, הפרחים צומחים, ואם מישהו חושב ש... בהתחלה חשבתי, אמרתי לעצמי כשעשיתי את הדירוג טופ 10 שהוא יהיה איזה מקום חמישי-שישי בסרטי השנה שלי, אני אשים את אופנהיימר, אשים את טאר בצמרת, אבל בסופו של דבר לא, אני אגיד מה שאני חושב, ואני שוב מכיר אנשים מעוטף עזה, ואנשים שחיו, וגם כשמדברים על הרעיון של אובדן במקום היפה ביותר בעולם, שבו מאמר הקלישה, החיטה צומחת שוב, אז בסרט זה הפרחים צומחים שוב, זה אה, מאוד מהדהד, ולכן הסרט הזה הולך איתי, הוא סוחט רגשית, הוא מטלטל בלב, אני יודע שיש אנשים, טוב, אני אתן לפבלו אולי דבר אופוזיציה, אבל לא אנשים לא שרואים אני בו, לא אני לא. בקואליציה, רואים, רואים בו מלוא דרמה פשוטה, כי אין מה לעשות, הוא עושה כאילו בנושא הכי כואב שיכול להיות. Uh, אני לא רואה את זה ככה, אני חושב שהוא עושה את זה של דון, שהוא במאי בלגי מאוד מוכשר ומאוד חכם, מאוד צעיר, עשה, לדעתי, ברק בן 35, ועושה סרטים מאוד בוגרים, עשה לפני זה את נערה, עשה כאן סרט יוצא מן הכלל, יפהפה, כן, סוחט רגשית, לא לכל אחד, לא מצחיק כמו ברבי, <אח> אבל מעטים הם הסרטים המצחיקים כמו ברבי. אני רוצה להצטרף
0: לבנימין, קרבה סרט שראיתי גם לפני כבר קרוב לשנה, והוא שבר אותי. ואני עד עכשיו מסתובב עם לב קצת שבור בגללו. אני גם רוצה לומר שהוא מזכיר באיזשהו מקום את רוחו טיני שרין, בגלל שבבסיס אין. שלו, זה סרט על שני חברים שמחליטים שהם לא חברים יותר. אין. אחד מחליט להיפרד מהשני, ואנחנו לא רואים את הסיפור הזה, למרות שאני בניגוד אליכם חייב לומר, אני קצת יותר קרוב בגיל לילדים בני ה-12 האלה. אני עדיין זוכר מה זה כשחבר בגדול אומר לך בפרצוף, אני לא חבר שלך יותר, תניח לי. זה הבסיס של החוויה הרגשית בסרט הזה, יותר מזה, זה סרט על ילד שצריך להתמודד עם העובדה שהוא כנראה לא מספיק גבר בשביל שאר הילדים שאיתו בכיתה. וזה משהו שהדהד כן. רגשית כל הסרט. שוב, זה באמת סרט שהוא כל כולו חיבוק וסתירה אחת גדולה בשביל הקהל שלו. זה ממש סרט שמבקש שתבכה, יש שם סצנה אחת שאתה ממש רואה את לוקאס דונט מאחורה, אומר, תי, ממש עם השרביט של טאר המנצח, אתה אומר, ועכשיו? לבכות, וזה <אח> עבד לו פרפקט. בשתי הפעמים שראיתי את הסרט, <אח> ישבתי ובכיתי. סרט נהדר, 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 ואני גם רוצה לציין את השחקנית אמילי דקן שמשתתפת בו, שחקנית בלגית יפייפייה, שמגלמת את האימא של אחד הילדים, והיא גם נשארה איתי עד היום, פשוט בגלל שהיא גילמה את אחד התפקידים הכי קשים שאפשר לגלם. בן אדם אמיתי. ועכשיו... יכול לי להגיד משהו? בוודאי. מה החמישייה שלך? טוב ששאלת. <laughs> קודם כל, שני סרטי 2022 שהגיעו אלינו באיחור, אחד מהם זה קרבה שבחר בנימין במקום החמישי, אני לא ארחיב את הדיבור עליו בגלל שחלאס, אבל אחריו, במקום הרביעי, בבילון של דמיאן שזר. <laughs> סרט שנוי במחלוקת, שאני אישית, אחרי שיצאתי ממנו, כל מה שעשיתי היה לחכות את איך שמרגו רובי רוקדת ברבע שעה הראשונה שלו. אם תרצו, אני אעשה לכם את החיקוי הזה אחר כך, אתם נורא תהנו. סרט שהוא מכתב אהבה לקולנוע. קצת שיעור בתולדות הקולנוע, ישבתי בסרט הזה ליד חבר שלי שלא למד קולנוע, והוא התחרט על הרגע שבו הוא בחר להתיישב לידי. ופיל עושה קקי. פיל עושה קקי על הסצנה הראשונה, איך אפשר להתנגד לסרט? מהנקודה הזו התאהבתי
1: בסרט הזה. נכון,
0: קודם פיל עושה קקי, אחר כך מרגו רובי עושה מחול מודרני
2: וכו'. החלטה עם השעה האחרונה של הסרט, אבל כאילו, יש לו שעתיים מבריקות ברמות על, שעה שהיא תקלה. העורך היה צריך לשבת עם השוט על דמיאן שזל ולומר, מספיק. אבל הוא עדיין מגיע לחמישייה
1: שלך. העורך היה צריך לשבת ולהגיד שום דבר טוב לא יצא מטובי מגווייר בשלב
0: זה סרט נפלא ונהדר, וזה שהוא לא מושלם, אני אגיד, כאמור, גם אני לא מושלם, אז מי אני שאשפוט את בבילון. משם אנחנו ממשיכים, שני סרטים במחיר אחד, האירוע הקולנועי של השנה, ברבי שביימה גרטה גרוויג, ואופנהיימר שביים כריסטופר נולן. עכשיו, בנימין דיבר מספיק על אופנהיימר, אני רק אגיד, זה סרט נהדר, אופנהיימר. זה סרט של שלוש שעות שערוך כמו טריילר, שזה כלי קולנועי לא כל כך חכם שמנוצל כמו שצריך כאן. זה גם סרט שפשוט נהנתי ממנו. זה סרט שבידר אותי, וזה גם סרט שהביא... מיליונים של אנשים לקולנוע כדי לראות שלוש שעות על מלחמת העולם השנייה. הדברים האלה לא קורים, בטח לא ב-2023, כשמיליארד דולר זה הסכום שאתה עושה, אך ורק אם אתה מביא איזשהו גיבור על. הסרט הזה בא במחיר אחד עם ברבי. ואני כל כך נהניתי מהקרב הזה, של ברבי נגד אופנהיימר, הבנות נגד הבנים, ההיסטוריה נגד הפופ, הוורוד נגד השחור, פצצת האטום נגד הפמיניזם. היה לי כל כך כיף בגלל שהקרב הזה הוכיח שכבר קצת מיצינו את החלוקה הזאת של סרטים לבנים וסרטים לבנות כי הבנות הלכו לראות את אופנהיימר והבנים, כמו גדולים, באו לקופות ואמרו שלום, ארבעה כרטיסים לברבי בבקשה ותקו נוד. אני נהניתי מהקרב הזה ועוד יותר נהניתי מברבי שכן לקחה בפוטו פיניש, למה? כי אני אוהב סרטים בוורוד, וכי אני אוהב סרטים שמחים, ואני אוהב סרטים פופים, ואני אוהב שהסרטים האלה עושים את זה בשכל. וגרטה גרוויג, אישה שיודעת ללבוש ורוד, ועדיין לעשות כל מה שצריך כדי שניקח אותה ברצינות. זה סרט שמדבר על כל הציפיות של העולם מהאישה, באשר היא אישה. והוא לפעמים קצת אומר את זה יותר מדי פעמים, כמובן. אמריקה כן?
1: פררה, כן, תודה לך.
0: היה לה נאום מאוד מאוד uh, חוצב להבות בסרט לשחקנית אמריקה פררה. וזה אומנם קצת מיצה את עצמו באיזשהו שלב, אבל קודם כל, אמריקה פררה היא ליהוק מבריק לסרט לא של ברבי. אמריקה פררה? אמריקה, תעשה את זה שוב בבקשה.
2: אמריקה פררה.
0: אמריקה פררה, אני לא שחקנית... אני לא לוח לנכס בחזרה. <laughs> אני רק אגיד שאמריקה פררה, הרי אין דבר יותר חכם מלהביא לסרט על ברבי את מי שהכרנו כבתי המכוערת. וזה ליהוק מבריק בעיניי, בטי לפיה. אבל... אני כל כך נהניתי מהקרב הזה, וכל כך נהניתי מהאירוע הזה. אני כל כך אוהב כשסרטים הופכים למשהו שמדברים עליו. כמה זמן עבר מאז שכל העולם דיבר על סרטים, לא רק החנונים שיושבים פה בחדר, אלא גם החברה שלי מהתיכון. אבל זה לא המקום הראשון. כמו שכבר סיכמנו, מבקרי קולנוע הם לעיתים קרובות אנשים לא כל כך מקוריים. <laughs> אז הנה אנחנו על הסרט חיים שלמים. Oh. סרט השנה שלי, שבימה סלין סונג, זה סיפור אהבה עדין ויפה, על אישה שחושבת שהיא אולי פספסה את אהבת חייה בשעה שהיא נשואה לגבר שהיא גם מאוד מאוד אוהבת. זה על אישה שהאקס המיתולוגי שלה בא לבקר אותה בניו יורק, עושה איתה כמה ימים וחוזר הביתה. והלב מתפוצץ. אני כל כך אוהב סרטים שמצליחים להיות מלודרמות סוחפות, אבל גם פשוט סרטים מאוד מאוד חכמים על הגירה, על אהבה, על זוגיות, על יצירה, על הכל, על החיים עצמם. אני כל כך אוהב את הסרט הזה שמשיג כל כך הרבה, במעט מאוד. יש לו את סצנת הפתיחה הכי חכמה של השנה, שוט אחד מבריק שמספר לך הכל בזמן שהוא אומר, אני לא מספר לכם כלום. ואת סצנת הסיום הכי מרגשת של השנה. אני ישבתי לבד באולם הקולנוע בקולנוע לב, והלב שלי התפוצץ. Yeah. ובמעט מאוד דברים, אישה הולכת ברחוב, סטו, זה נגיד לא ספוילר, ככה לא נחשב ספוילר. <laughs> חיים שלמים, סרט השנה שלי. בנימין, כן. מה התקוות שלך ל-2024 בקולנוע?
1: Um, לא טוב אז אם אנחנו כן עושים את הקטע של ראיתי סרט בפסטיבל וכדאי לכם uh, לראות, uh, יהיה סרט שיגיע עוד מעט נקרא אזור העניין שהוא uh, סרט נהדר, חותם כאילו, גם, על זה, גם הוא מגיע קצת יותר מהולל, קצת יותר מדי מהולל מכאן אז אנשים יתאכזבו זה בעצם uh, uh, סרט חדש של ג'ונתן גלייזר זה רודולף הס uh, איך הוא ניהל את חייו uh, בבית במח... ב- ב- היפה והמפואר. Uh, על יד אושוויץ שכמובן לא רואים מה קורה שם בפנים. עכשיו הנה עוד פרט ביוגרפי איך החיים מתערבבים, אני ראיתי אותו בחמישי באוקטובר, כלומר ראיתי אותו יומיים לפני, פסטיבל חיפה נגמר בשביעי באוקטובר, והכל מתחבר, אני חייב להגיד, גם ג'ונתן גלייזר אגב, בהקרנה יומיים אחרי השביעי באוקטובר חיבר בין הדברים. איזה גבר. הוא יהודי, בריטי יהודי, סרט בגרמנית, אז זה סרט שאני מאוד ממליץ, מציע, אומר לכו תראו, תראו, יש, יש שהבנתי שהוא נהדר. אז כן, יש תקוות סרטי אוסקרים בדרך, אלה שלא ראינו, וזה בסדר, כמו כל שנה, יהיו סרטים גדולים, יהיו סרטים שיהיו אכזבות עצומות, ויאללה נמשיך. פבלו, מה הסרט הכי
0: טוב
2: של שנת 2024 שעם ישראל עדיין לא ראה? אני לא ממש עוקב, פעם היה לי נורא חשוב לדעת מה יצא שנה הבאה, ומה זה, איזה במאי עובד על איזה סרט, מה אני מחכה לו. אין לי עכשיו משהו, אני רק מחכה כרגע לאנטומיה של נפילה, גם אם עם... הוא ולאחרונה אני לא מצליח לטוס לפסטיבלים בחו"ל, אז אני לא מצליח להתעדכן לגמרי בדברים. כן, ראיתי את אזור העניין, אני פחות מתלהב מבניין. מסרט ממש חכם ומעניין, אבל הוא גם קצת, לדעתי, קצת נכשל בכל מיני דברים, בעיקר לקראת הסוף. אז וואו. אני יכול
0: לומר שאני מקווה מאוד שבשנת 2024 יעלה בארץ הסרט "אתה שם אלוהים? זאת אני", מרגרט. וזה סרט נפלא ונהדר, סיפור התבגרות של ילדה בת 12, משחקת שם רייצ'ל מקאדמס. שהיא חיה לי בלב מאז שאני הייתי בן שמונה וראיתי אותה בילדות רעות. היא גדלה להיות אישה נפלאה, לא ילדה רעה. סרט התבגרות מוצלח מאוד, אה, והוא מהטובים שראיתי השנה, אבל אני לא יכול לומר את זה כאן בהקלטה, בגלל שזה עכשיו סרט, סרט שיצא בארץ מסחרית השנה. אני גם מקווה, אני נושא עיניים לסרט מסכנים שכאלה, שביהם כן. יורגוס כן. לנטימוס, בחיכובה של אמה סטון, אישה גם יקרה לליבי מאוד. יש כאלה שאומרים שאולי תיקח על זה אוסקר, יש כאלה שאומרים שהיא כבר עכשיו מפסידה ללילי גלדסטון מרוצחי פרח הירח, ויש כאלה שיגידו למי כבר אכפת מהאוסקר, מה אתם חנונים? והתשובה היא כמובן...
1: אכפת?
0: לנו. לנו? ל־פאבלו לבנימין, ולי אכפת מאוד. לא, לי לא אכפת מאוסקר. בכלל לא אכפת מאוסקר? גם לא אוהב
2: סיכומי שנה, ובאמת באתי כי אתה הזמנת. באמת באתי כי אתה הזמנת.
0: רגע, למה כי אני הזמנתי? בואו נלך על המחמאה למה? תודה רבה, בנימין. אתה, יש לך משהו לומר להגנותך? אני,
1: כמו בסצנה הראשונה בפסט לייב, אני מסתכל מהצד, אני רואה את סיפור האהבה פה, ותוהה, אם יש לי עוד מקום.
0: אני משוכנע בנימין טוביאס מידיעות אחרונות, פבלו אוטין מהארץ, תודה שבאתם. תודה רבה לעורכת שלנו דניאל מאורר, למפיקה נועה טייב, לטכנאי גיא בן וייס, אני הייתי זהר אורבך. כל הפרקים של בלוקבאסטר זמינים באתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים. תודה רבה לכם ותשמרו על עצמכם.